0: Und dann hat sich gezeigt, dass diese diese Kraft, den Menschen einfach einen Raum zu geben und dann zu sagen, äh, geht voran, macht was, bewegt was, dass das unheimlich, unheimlich spannend ist und eine ganze Menge in Bewegung setzen kann, ohne dass es einen riesengroßen, festen Auftrag braucht, aber es braucht halt einen Rahmen. Also eben diese Zeit, die sie dann offiziell auch hatten, ein bisschen Budget äh, und ähm, in den, daraus ist dann letztendlich ein, eine, ein eigenes Team und eine eigene Organisation auch formeller Natur entstanden. Und auch dieses Programm, deswegen Unlearning Hierarchy, ist dann auch als Titel entstanden für, für eine Initiative, die genau dieses Spannungsfeld adressiert, von dem ihr gesprochen habt.
1: Musik Herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen im Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg – wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für deren Entstehung, für die Entwicklung solcher Bewegungen und schauen auf die Übergänge, die Zwischentöne, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Heute treffen wir Lennart Keil, Organisationsentwickler bei SAP mit einer Historie in HR Leadership Organizational Development. Und, glaube ich, auch ein Thema, was, für das er sehr brennt. Unter Lennart Keil trifft man ihn auch im Netz. Lennartkeil.de haben wir gelesen. Und, und, das ist besonders spannend und das hat uns natürlich neugierig gemacht, in deiner LinkedIn-Beschreibung, in deiner Stellenbeschreibung steht einfach nur Unlearning Hierarchy. Und darüber wollen wir heute ein bisschen mehr lernen und was eigentlich dich antreibt und dich zu einem Akteur macht, der außerhalb der Regelorganisation, außerhalb der Formalorganisation die Dinge vorantreibt. Da freuen wir uns total, dass wir uns heute treffen im sonnigen, schönen Heidelberg. Herzlich willkommen, Lennart. Vielen Dank, ich freue mich. Lennart, ähm, natürlich bevor wir jetzt gleich einsteigen in die Diskussion, das Erste, was uns natürlich interessiert ist, wie bist du eigentlich der geworden, der du bist? Ich habe mich mit äh,
0: Psychologie, mit äh, Organisationen und mit Menschen und dem Verbinden von Menschen schon, schon lange äh, fasziniert beschäftigt. Und ja, wer ich heute bin, ist, glaube ich, jemand, der unheimlich gerne ähm, Neues findet, verbindet und das Ganze mit Menschen gemeinsam erforscht und entdeckt. Und das mache ich sowohl im Beruflichen als auch im Privaten. Also wenn ihr mich jetzt nicht hier in Heidelberg treffen würdet, würdet ihr mich wahrscheinlich irgendwo in den Bergen, Treffen, wo ich äh, Hochtouren mache oder Skitouren oder sonstige Dinge, wo es auch so die kleinen Abenteuer im Leben sind mir sind mir sehr ans Herz gewachsen und so auch eben im Beruflichen, wo ich ähm, bei SAP jetzt mittlerweile schon seit fast zehn Jahren Organisationsentwicklung mache, habe aber auch dort äh, die Rolle des HR Business Partners zum Beispiel gemacht, habe also verschiedene Seiten der Personalarbeit kennengelernt und auch verschiedene Kulturen und Welten, also ich habe eine Zeit lang, ich habe mehr, mehrfach in den USA gelebt, in Neuseeland, im Silicon Valley eine Zeit lang als Personaler gearbeitet und diese, diese Vielfalt, diese Abwechslung ist auch das, was mich glaube ich so in den internationalen Konzerndschungel gezogen hat, also dieses, ja, sich vernetzen mit Menschen aus aller Welt, diese Aufregung und diese Dynamik, die da herrscht, ich habe ursprünglich mal gedacht, ich werde vielleicht eher Unternehmensberater. Habe da auch angefangen in der Beratung und habe dann gemerkt, ähm, das war mir alles irgendwie schon noch zu patriarchalisch. Das war mir alles zu statisch, zu formell. Ich bin da irgendwie, ich saß mit Anzug und Krawatte am Schreibtisch und habe irgendwelche Analysen geschrieben und, und Reports gemacht und Studien und habe gemerkt so, nee, also äh, ähm, das ist nicht so wirklich. Und dann habe ich gemerkt, als ich dann mal bei SAP zum Beispiel in dem Fall war, da herrscht, da wird ein ganz anderer Wind, mhm. da ist ein ganz anderer Schwung drin. Mhm. Und also die, das, die Psychologie als als fachlicher Hintergrund, aber so, ich glaube so als innerer Antreiber für mich ist es eher so diese Neugier und diese Dynamik, die mich einfach anzieht wie ein Magnet. Mhm. Wann hast du das letzte Mal Anzug und
1: Krawatte angehabt? auf einer
0: Hochzeit. <lacht> also, aber ist, ich, eigentlich ist es mir auch nicht so wichtig. Ich ziehe auch Anzug und Krawatte an. Das ist ja nur ein Symbol. Also, ja. äh, es ist auch nicht überhaupt kein, überhaupt nicht schlimm, wenn manche in manchen Branchen oder, oder, oder Organisationen das dazugehört. Also, ein guter Freund von mir ist Investmentbanker. Ich unterhalte mich super gerne mit ihm über die Arbeit, die er macht. Äh, die ist total spannend und er hat halt Anzug und Krawatte an. Mhm. Ja, na und? Also, das ist, das ist ja nur ein Symbol, aber in dem Fall war das für mich als, als ich von der Uni kam und so die ersten, also intensiveren Arbeitserfahrungen machte neben vorher Praktika und so, habe ich einfach gemerkt, dass mir diese, diese kulturellen Aspekte, diese Zwischentöne super wichtig sind und dass ich auch gemerkt habe, dass eben vor allen Dingen die Art und Weise, wie die Menschen miteinander arbeiten, also ich habe letztlich gedacht, ich hatte auch mal ein Praktikum in der Bank gemacht und in unterschiedlichen Kontexten, ich habe mir irgendwie gedacht, das ist doch nicht alles. Mhm. Im Sinne von, mhm. wie man sich organisiert hat, wie man einander begegnet ist, wie man aufeinander zugeht. Da habe ich gedacht, so, dass, da, da gibt es noch so viel zu entdecken mhm. und da hatte ich Bock drauf.
2: Jetzt sagst du, Anzug und Krawatte ist doch nur ein Symbol. Ich würde mal sagen, sie sind … Insignien einer alten Arbeitswelt, einer traditionellen Arbeitswelt, einer Konvention, mhm. von der sich ähm, viele Unternehmen im Augenblick ja auch versuchen zu befreien, zu distanzieren, äh, einen neuen Blick auf das Thema Workforce, auf das Thema äh, Arbeitsorganisation, auf das Thema Entscheidungsfindung zu treffen. Insofern, also ich, ich glaube schon, das Anzug und Krawatte noch ein bisschen mehr ist und ähm, ein Stück weit auch ausweist, ähm, in welcher tatsächlich auch Kultur äh, man sich bewegt, wenn eben äh, ja eher das eine, also eher das sehr, sehr formale äh, Outfit oder aber halt äh, eben andersrum eher die Sneaker und die Jeans dominieren. Ähm, du ja. bist Du bist äh, ein bisschen auf beiden Welten dann unterwegs, offenkundig. Oder in beiden Welten.
0: Ja, genau. Und ich meine, nur ein Symbol ist wahrscheinlich irgendwie keine, keine schlaue Aussage für jemanden, der sich mit Unternehmenskultur gerne beschäftigt, weil Symbole ja ganz, ganz viel Kraft haben. Mhm. Auf der anderen Seite reicht es natürlich nicht, wenn ich die Krawatte ablege, äh, dann habe ich noch lange meine Haltung nicht geändert. Also deswegen äh, äh, ist es immer die Frage, Symbole stehen natürlich für viel, sagen viel aus, lassen sich auch sehr gut anschauen und mit ihnen arbeiten und gleichzeitig gibt sicherlich Grenzen.
2: Aber den Punkt finde ich gerade ganz besonders wichtig, weil der in dieser ganzen Diskussion, wie wir Arbeit neu denken und organisieren oder ehrlich gesagt auch das Menschenbild und das menschliche Miteinander in der Organisation neu, neu denken, ähm, spielt diese Krawatte und oder das berühmte Du versus Sie eine ganz, ganz zentrale Rolle als Symbol. Und äh, ich behaupte mal ganz forsch, es ist nie nur das Ablegen der Krawatte, sondern es ändert wirklich etwas, mhm. wenn wir anfangen, du zu sagen oder wenn wir die Krawatte ablegen und manchmal ähm, manchmal schafft äh, sozusagen der, die de facto Veränderung dann vielleicht auch eine andere Haltung und manchmal kommt vielleicht auch die Haltung zuvor und dann kann man die Krawatte ablegen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch weil das so viel gescholten ist, speziell diese beiden Insignien einer neuen Arbeitswelt, das du und die Krawatte. Äh, ich glaube, dass es nie nur das Krawatte ablegen ist, sondern dass darauf immer ein anderes Miteinander folgt.
0: Würdest ja. du da mitgehen? Ich würde da mitgehen. Gleiches gilt auch für die Sprache. Wir diskutieren mhm. ja auch gerade sehr viel in unterschiedlichen Kontexten darüber, ähm, wie, welche Sprache benutzen wir äh, und ob wir jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen oder nicht. Äh, und da kann man auch nur sagen, es ist ja nur etwas, was an der Oberfläche liegt. Darum geht es am Ende gar nicht unbedingt. Aber auch das sind Symbole, die Kraft haben und wo man, wodurch man auch was verändern kann. Ich glaube, insofern würde ich da mitgehen mhm. und würde auch sagen, äh, äh, dass und das ist, glaube ich, auch klar, dass das natürlich nur ein Schritt ist. Mhm. Aber ein hilfreicher, auch ein Grund für mich war dieses ähm, Jetzt im Falle von SAP, was mich da durchaus auch angesprochen hat, war, dass da eben schon Anfang an eine Dudes-Kultur herrschte. Und ich glaube, das ist ein, ein Teil, der, der das einfacher macht, sich zu vernetzen. Mhm. Und der es einfacher macht, auch über Rollen- und Hierarchieebenen hinweg da in Kontakt zu treten. Mhm. Weil das ist wirklich in der Firma selbstverständlich, mhm. dass man das machen kann.
2: Und jetzt sprechen wir heute über ein Symbol unter anderem, dass äh, eine, glaube ich, eine sehr, sehr starke Sichtbarkeit und Wirkung in eurer Organisation hat und, äh, und über die Folge und die, über die Folgen dieser, dieses Symbols, nämlich über das app ja, das Apphaus bei SAP und das was da was da passiert äh, oder passierte, was dich da angezogen hat und welche riesigen Nebenwirkungen und positiven Effekte das für dich, aber eben auch für SAP hatte.
1: Ja, da haben wir ja vor allem gelernt, da gab es ein nettes Frühstück.
2: Ja, Stimmt. Also, ne? <lacht> auch,
1: auch, ja. auch, auch das ist
2: übrigens ja ein wunderbares Symbol, nämlich zum Beispiel das Miteinander, das Miteinander-Essen. Ne? Also in einem Arbeitskontext. Das gab es ja eigentlich früher nur für den Geschäftsführer mit den größten Kunden. Aber so äh, locker, wie ihr das angegangen seid,
1: Okay, also das haben, wir, das haben wir jetzt gerade im Vorgespräch so ein bisschen erfahren, wie ähm, welche Rolle auch dieses, äh, dieses App-Haus, über das wir jetzt gleich ein bisschen mehr lernen äh, lernen von dir, ähm, auch welche Rolle das in deinem Werdegang gespielt hat. Und deshalb, ähm, lass uns das mal kurz tatsächlich beleuchten, was ist da eigentlich passiert und was hat es mit jenem ominösen Frühstück auf sich, dass äh, ihr dann auch irgendwie gedacht habt, wir können viele Dinge anders machen, weil du hast ja gerade gesagt, Konzernwelt war, eigentlich deine, auf der anderen Seite wolltest du ja eigentlich auch Dinge anders machen. Hm. Also welche Rolle spielte da eigentlich ähm, jenes ominöse Frühstück und wie kam es denn dazu?
0: Ja, das, das äh, ominöse Frühstück im <lacht> App-Haus äh, unter dem Namen New Work Breakfast ist letztendlich der Startpunkt gewesen für eine größere Community-Bewegung, für eine Graswurzel-Initiative der SAP, die mittlerweile aber auch offiziell vom Vorstand gefördert und unterstützt wird und angefangen hat es eben äh, im, im sogenannten App-House, das ist eine, ähm, eine Art äh, Spin-Off der SAP, gehört zur SAP-Organisation, ist eine, ist eine äh, Organisation, die Kunden in Innovationsprojekten beraten, vor allen Dingen Design-Thinking-Methoden nutzen und ähm, das ist letztendlich einerseits eben so ein innovativer Teil der SAP, der eng mit den Kunden arbeitet, war aber von Anfang an auch immer ein Experimentierraum für neue Organisationsformen und auch ein Raum, der geprägt war von einer besonderen Kultur der Zusammenarbeit, Führungskultur. Ähm, das kann man sich so vorstellen, in, SAP, äh, in, in, in Heidelberg zum Beispiel gibt es das Apphaus haus als äh, Büro im, in Heidelberg, während das große Hauptquartier in Waldorf auf den Spargelfeldern liegt, liegt das äh, App-Haus eben in einem schicken Altbau in Heidelberg. Mhm. So ein bisschen Klischee-Innovationsmäßig, wie man das in Berlin aus den Innenhöfen kennt. Mhm. Aber ist es natürlich schon auch, der Raum macht natürlich auch die Musik. Und in dem Sinne
1: Europaletten, Tischkicker.
0: Äh, tatsächlich sehr Man könnte mhm. über den Space ganz viel sagen. Ähm, ich kann es nur empfehlen, sich mal anzuschauen, weil das Spannende an der Stelle war, nicht nur irgendwie Also es gibt keinen Kicker, äh, äh, aber ähm, es gibt äh, ganz viele Dinge, die die Mitarbeiter selber gedesignt und gestaltet haben. Das heißt also, der Raum ist von den Mitarbeitern selbst gestaltet. Die haben sich das überlegt, die haben das selber designt, die haben sich das Konzept dazu ausgedacht und das auch immer wieder an ihre Arbeit angepasst. Ein Beispiel dafür, dass da von Anfang an die Idee war, wir arbeiten äh, auf Augenhöhe, wir arbeiten eigenverantwortlich. Andere Beispiele sind, sie haben in dieser Organisation ähm, irgendwann ihre Führungskräfte gewählt als Experiment, um das, um das zu schauen, wie das sich auf die Arbeit auswirkt. Okay. Es wurden Projekte ähm, wurden verteilt äh, in einer gemeinsamen Entscheidung, ähm, offene Transparenz dazu, wer an welchem Projekt teilnimmt, Wer jeder kann die Hand heben für jedes Projekt und so weiter. Ich, ähm, ich glaube, um es zu zusammenzufassen, also man kann sich das vorstellen, wie so ein so Experimentierraum in einem großen Konzern wo eine ganze Menge anders gemacht wird und eine ganze Menge auch zu lernen ist. Mhm. Und trotzdem natürlich ist man immer noch Teil von dieser großen Organisation.
2: Du hast gerade gesagt, die Mitarbeiter haben sich Mitarbeitende oder Mitarbeiterinnen haben sich die Räume selbst gestaltet mhm. und das hat mich gerade wirklich so gepackt, weil das ist ja das, der einfachste Freiraum, den ein Unternehmen eigentlich gewähren kann. Ne? Ich kann mich noch erinnern, als ich bei Siemens angefangen habe, da hatte man einen Lorbeer-Spirit-Schreibtisch und, äh, und, und Aktenschrank bekommen, entweder in Mausgrau oder in Ahorn-Kunststoff. Und das war schon der große Gestaltungsraum und dann fing man eben an, irgendwelche Fotos von den Lieben irgendwie auf den Schreibtisch zu stellen, weil man hatte ja einen eigenen Schreibtisch und das war schon das Maximum des Gestaltungsraums. Und das ist schon für ein Unternehmen eigentlich eine sehr, sehr einfache Geschichte zu sagen, hier sind Räume, die könnt ihr euch gestalten. Also da kann man eigentlich schon ganz, ganz viel Partizipation und, und Gemeinschaft eigentlich erwirken, ohne dass das in Anführungszeichen Mehrkosten verursacht. Gesagt, aber die Menschen verbringen dort wahrscheinlich mehr Zeit als mit ihren Lieben, wenn man mal die Schlafzeit abzieht. Mhm. Und wie einfach ist es eigentlich zu sagen, pass auf, wir haben hier XY hunderte Quadratmeter Space. Macht doch mal ihr miteinander untereinander komplett selbst einen Plan mit Budget, wie ihr euch das gestalten und einrichten wollt. Also, wie einfach. Klingt, klingt man, einfach. Ja, aber wie einfach es eigentlich ist, zu sagen, hey, wenn sich da irgendwer wohlfühlen muss, dann eigentlich die Leute, die sollen sich das eigentlich selber gestalten. Weil wir erleben gerade, wir sagen, Transformation ist für uns immer Mensch, Technik und Raum. Also wirklich mhm. auch der physische Raum. Ja. Und da gibt es halt mittlerweile anlassbezogene ähm, Räume, die sehr, sehr genau von irgendwelchen Konzepteuren auch vorgedacht sind. Und gleichzeitig könnte man sagen, also das als Gemeinschaftsprojekt auch für äh, Menschen in Organisationen, die Lust haben, da was mitzugestalten. Wie sagte die Barbara Schmidt immer, frisst kein Brot und würde aber eine unheimliche Verbundenheit schaffen, auf so eine ganz einfache Art und Weise. Ist mir nur nochmal wichtig, weil wir dieses Thema auch physischer Raum manchmal, denke ich, viel zu sehr unterschätzen. In seinen Möglichkeiten auch äh, Symbole und damit natürlich auch Haltungen zu schaffen und zu verändern.
1: Jetzt hast du ähm, ein bisschen auch schon den Vergleich in den Raum gestellt. Also Berlin war gerade schon ein Thema. Also da gab es ja eine Zeit, in der haben dann irgendwie alle Konzerne auf jeden Fall irgendwo ein Innovation Lab oder so in Berlin gegründet, auch mhm. in irgendeinem Hinterhof. Das hatte wahrscheinlich weniger partizipative Ansätze, als wir das jetzt von euch hören. Aber ganz so frei kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen bei SAP. Oder ist das tatsächlich eher aus der Mitarbeiterschaft heraus entstanden, ähm, oder eher verordnet vom Management. Also das auch schon mal zu verstehen. Das klingt ja schon auch nach Brutstätte. Also du beschreibst das ja schon auch, wenn, wenn wir nicht nur über etwas Äußeres, Neues reden, sondern auch über neue Organisationsformen, dann ist es ja wahrscheinlich auch die Brotstätte für viele andere Initiativen, unter anderem die Themen, die du jetzt treibst. Also mhm. wie ist das entstanden? War das so, dass man gesagt hat, da oben in den Spargelfeldern, da kriegen wir Innovation eigentlich nicht hin. Wir müssen ein bisschen rausgehen und experimentieren. Oder... Und schwappt das eigentlich auch wieder zurück in den Konzern?
0: Also da ich selber, ich bin sehr eng im Austausch mit den ganzen Kollegen, die das damals auch in die Wege bereitet haben und wir, haben, äh, uns, wir arbeiten immer noch eng zusammen und also, was ich von denen gelernt habe war, dass es sich aus einer Mitarbeiterinitiative raus äh, äh, letztlich ergeben hat. Also das ist vielleicht ein wesentlicher Unterschied als wenn ich jetzt sozusagen ein, äh, qua Vorstandsentscheidung eine Innovationsabteilung mhm. ausgründe. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ähm, weil das eben organisch gewachsen ist. Mhm. Und es ist immer weiter gewachsen. Mittlerweile gibt es fünf dieser, dieser App-Häuser weltweit und äh, auch ein Netzwerk von sogar auch externen Beratungsfirmen, die auf ähnliche Art und Weise arbeiten. Und ähm, das ist das ist nicht letztendlich verordnet worden, sondern also man hat sich sozusagen diesen auftrag geholt und das fand genau. ich wichtig
1: und da bist du irgendwie reingeraten so und jetzt kommen wir so langsam zu diesem frühstück und was ist dann eigentlich genau. was ist dann eigentlich geschehen? ich hatte
0: das irgendwie mitbekommen, dass das ein spannender Ort ist. Ähm, es wurde zum Beispiel auch, also einer der entscheidenden Menschen, die da diese Haltung sehr stark geprägt haben, ist der Tobi Haug, äh, mhm. der Manager dieses app hauses und äh, der hat einen Artikel im Portal bei SAP veröffentlicht, Ego Less Management. Also er hat darüber geschrieben, wie er führt ohne Ego und mhm. warum er glaubt, dass das wichtig ist. Und, mhm. und ich war damals in der Führungskräfteentwicklung, habe äh, die Nachwuchsführungskräfte Auswahl und Entwicklung bei SAP verantwortet und hab gedacht, geil, das, das, genau das ist es. Mhm. Und, ähm, und dann hat er eben am Ende dieses Artikels hat er gesagt, wir treffen uns einmal im Monat, freitags morgens, entspannt beim Frühstück und sprechen über New Work. Das hieß dann New Work Breakfast. Und er hat dann halt gesagt, da würde ich gerne auch mal mit euch über dieses Thema äh, führen ohne Ego sprechen. Kommt doch vorbei. Und mhm. das war dann der erste, das erste Mal, dass ich da ähm, hingegangen bin, diese, diesen Dialog mitgekriegt habe, die ganzen Menschen kennengelernt habe und daraus diese Breakfasts gibt es heute noch. Also das ist jetzt, das war zwar 2018, 2017. Mhm. Ähm, und die gab es auch, auch damals schon eine ne Weile und es ist immer größer geworden. Und mittlerweile finden die global statt. Wir haben Newark Breakfasts in Manila, in Prag, mhm. in Newtown Square. Also dieses Format hat sich verselbstständigt und war letztendlich so, der, der, so eine der ersten kleinen Pflänzchen in, in, dieser, äh, in, ja, in dieser Graswurzel, wenn man so will.
2: Mm -hmm. New Work Breakfast, also mit, mit dem Term New Work verbinden wir eine ganz, ganz konkrete Idee. Erstmal auch ähm, natürlich die Referenz auf Fritjof Bergmann, eigentlich Humanisierung. Mm -hmm von Erwerbstätigkeit und äh, bei euch gibt es aber auch eine Assoziation mit New Work. Ist damit dann auch eher Humanisierung gemeint oder was äh, war denn da die, äh, die dahinterstehende
0: Idee? Also zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so, dass man ganz klar das eingegrenzt hätte mhm. und gesagt hätte, das verstehen wir unter New Work und es war eher so, da passieren Dinge, es verändern sich Dinge, wir sehen Chancenpotenziale, lasst uns drüber sprechen, aber man war noch nicht so, dabei, dass man gesagt hat, New Work heißt für uns das. Mhm. Ähm, mittlerweile ähm, hab, hat sich daraus ja so eine ganze Community äh, entwickelt, die mittlerweile 3000 der Mitarbeiter, 3000 Mitarbeiter bei SAP angehören und dann ist man natürlich auch durch die, diesen ganzen Prozess gegangen, also was ist unser Zweck? Mhm. Äh, und der, den formulieren wir äh, mit zwei Sachen, das eine ist also dieses Positive Menschenbild ist uns ganz wichtig. Mhm. Und das Zweite ist aber auch komplexitätsbewusst. Okay. Ähm, da lehnen wir uns an den Autor Aaron Dignan an, der in seinem Buch Brave New Work, äh, dann nannte das eben People Positive und Complexity Conscious. Und das sind für uns so diese zwei Aspekte, die wir wichtig finden. Also das eine ist das positive Menschenbild, im Sinne von Menschen sind intrinsisch motiviert, Menschen ähm, wollen Verantwortung übernehmen, mhm. Wir sollten mehr über Vertrauen agieren, weniger über Kontrolle ist das eine und das andere ist, komplexitätsbewusst heißt, wir sehen, wir sehen den Unterschied darin, wie wir uns organisieren, je nach Kontext. Mhm. Also wie komplex sind unsere Anforderungen? Wir sind ein Softwareunternehmen, das heißt, wie sich in der agilen Softwareentwicklung zeigt, lassen sich traditionelle Managementmethoden auf, eine auf einen komplexen Kontext nur noch bedingt übertragen und man braucht neue Ansätze. Deswegen, also wir versuchen für uns diese zwei Perspektiven hervorzuheben. Ähm, tatsächlich muss man sagen, ist aber New Work, wenn man jetzt einen antippen würde und fragen würde, was verstehst du unter New Work, dann würden die meisten eine eigene Geschichte erzählen und das ist auch okay. Also es ist bewusst recht, recht offen, äh, weil wir da auch einen offenen Dialog suchen mit, mhm. dem, mit den Kollegen. Okay.
1: Um. Ihr habt ja nun ein bisschen außerhalb von, vom Spargelfeld hier darüber gesprochen. Ihr habt das, also dieses Format ist jetzt mittlerweile weltweit ein Diskussionsforum geworden, aber es ist ja nicht geboren wirklich oben in der Konzernzentrale. Wie viele Mitarbeiter hat SAP? Knapp über 100.000 mittlerweile. Ja, 100 Wir reden jetzt über 3.000, die in der Community aktiv sind. Das ist eigentlich schon eine tolle Zahl, aber der Konzern ist riesig groß. Ähm, ich würde mal jetzt gerne schauen auf dieses Spannungsfeld. Also ich, ich stelle mir das ja schon auch, schon spannungsgeladen vor. SAP ist vielleicht, musst du uns aufklären, nicht ganz klassisch äh, äh, ganz klassische Organisation du hast vorhin schon gesagt, Dutz Kultur gehörte dazu. Ja, ihr seid natürlich ein Softwarehaus und ihr seid wahrscheinlich auch das einzig weltweit wirklich sichtbare und wichtige Softwarehaus aus Deutschland, ähm, aber es ist dennoch ein Konzern, der aus Waldorf kommt. Ja? Und jetzt würde ich mal sagen, also da gibt es doch sicher auf der einen Seite so die traditionelle Struktur, das traditionelle Management. Und auf der anderen Seite gibt es dann ähm, hier ein, 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 ein Format äh, in einer Organisationseinheit, die auch selber irgendwie entscheiden kann, wie sie arbeitet. Ähm, wie managt ihr, oder die Management ist wahrscheinlich dann nie das falsche Wort, aber wie geht ihr mit dieser Spannung um? Wie tragt ihr auch diese Spannung wieder zurück in den 100000 mann Konzern?
0: Ja, das ist tatsächlich die wesentliche Frage und auch eine, mit der äh, wir uns intensiv auseinandersetzen. Und ein Zeichen dafür, dass diese Spannungsfelder da sind, war eben, ich bin dann für ein halbes Jahr lang in dieses App-Haus gegangen, habe da mitgearbeitet im Rahmen von einem Fellowship. Da kann man bei uns für ein halbes Jahr in eine andere Abteilung gehen. Kann es jeder machen? Das kann jeder machen, wenn der, solange der Manager zustimmt. Aber dann muss ich einfach nur eine E-Mail schicken, es gibt keine Formalitäten und dann kann ich ein halbes Jahr in ein anderes Team wechseln. Also okay. zum Beispiel in unserem Team haben wir gerade zwei zwei Fellows, wir haben eigentlich immer Fellows, das ist super spannend. Das heißt ähm, ganz
2: grundsätzlich, das Thema mal so temporäre Job-Rotation ist sowieso bei SAP eingepreist, das ist jetzt nichts, was speziell mit dem app haus oder mit … Genau, äh, das ist … Sondern das, das ist ja eigentlich auch schon mal sehr, ne, auch schon wieder ein Freiraum, der eigentlich nichts kostet, aber wahrscheinlich unheimlich viel innere Wahlmöglichkeit für die … Mitarbeiter erzeugt. Ja, ja,
0: wenn wir da ganz, also wenn ich da ganz kurz nochmal das kurz drauf eingehen kann, mhm. weil ich finde es wirklich, einige unserer wirkmächtigsten Personalinstrumente sind die schlankesten. Mhm. Das mhm. Ist, ein, ist ein Beispiel dafür. Ein anderes ist, dass wir einen internen Coaching-Pool aufgebaut haben mit über 500 Coaches. Mhm. Wir haben Mitarbeiter-Coaching-Ausbildungen finanziert und jetzt kann sich jeder Mitarbeiter bei SAP kostenlos coachen lassen mhm. von seinen Kollegen. Mhm. 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 Es ist natürlich durchaus ein hohes Investment und auch die Zeit, die man investieren muss. Aber wenn man sich überlegt, dass man stattdessen dieses Coaching einkaufen würde von außen, dann hätte man auch gar nicht diesen Lerneffekt bei den Kollegen etc. etc. Mhm. Es gibt so ein paar Beispiele, mhm. wo bei uns wirklich einige sehr spannende, kleine, aber feine Maßnahmen diese auch diese Beweglichkeit und Offenheit äh, schon seit langem fördern. Also mhm. da kann man wirklich drauf aufbauen. Und da hatte ich in dem Fall jetzt persönlich das Glück, da mal dann wirklich hautnah reinschnuppern zu können, aber zum Spannungsfeld. Es war dann so, dass auch sich deutlich zeigte, dass da immer wieder ein enormer Druck auch auf diese Organisation aus der, aus der restlichen Organisation kommt, auch sozusagen mitzuspielen und, und auch entsprechend der Prinzipien und, und, äh, ähm, ja, Reportingstrukturen etc. zu Rest der Organisation zu passen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Dass dieses Spannungsfeld, zeigte dann äh, auch so seine Effekte auf die Kultur in dieser Organisation, dass das eben, dass man da unter Druck stand in der Art und Weise, wie man arbeitete und wir haben dann halt gesagt, wir wollen sicherstellen, dass das, was hier ausprobiert wird und gelernt wird, auch weitergegeben wird, dass auch andere Teile der Organisation das aufgreifen und davon lernen, nicht, dass uns das verloren geht. Mhm. Ähm, und deswegen auf die Frage, wie gehen wir mit diesem Spannungsfeld um, ist, das eine ist aushalten mhm. Das andere ist es auch transparent und bewusst machen. Also mhm. Und das machen wir eben im Rahmen dieser Community oft, dass wir, wir zum Beispiel Podiumsdiskussionen veranstalten, wo dann jemand aus Management, ein Betriebsrat, jemand aus dem Personal und jemand vielleicht aus so einer Organisation mhm. diskutieren über eine Frage wie, ähm, ja, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen. Mhm. Ähm, mhm. Und also das ist das eine, also das Ganze so, diskutierbar und besprechbar machen, mhm. damit die Leute das auch wahrnehmen und dann auch bewusst entscheiden zu können, ja. was brauchen wir wo. Ähm, was wir auch machen, ist, wir versuchen einfach Kompetenzen aufzubauen. Also in dieser Community haben wir jetzt äh, viele, also einerseits laden wir externe Gäste ein, die inspirieren, aber das reicht noch nicht. Also es ist super wichtig, da haben wir unter anderem ja auch euch schon mal eingeladen mhm. und genau mit so Gästen wie euch. Wie kann ich denn, Unsere Arbeit anders organisieren, sodass wir mehr Eigenverantwortung in den Arbeitsprozess einbauen. Mhm. Und da ist jetzt in dieser Community ähm, zum Beispiel ein Weiterbildungsprogramm entstanden, was auch aus der Community raus organisiert ist, ähm, wo sich Mitarbeiter jetzt, ähm, ja, äh, äh, da in dieser Hinsicht äh, entwickeln können, um das wieder in ihre eigenen Teams und Organisationen mhm. zu tragen.
2: Dieses Spannungsfeld von ähm, traditionellen und modernen oder zeitgemäßen, äh, letzten Endes auch äh, komplexitätstauglichen Arbeitsweisen, Arbeitsorganisationen, ähm, das äh, erleben wir öfter mal in Organisationen, äh, speziell in Konzernen, wo es natürlich diese Inseln äh, schon auch immer mal gibt. Und ich musste gerade an unseren Robert und Ronny denken, die bei Siemens eben diese ähm, Brennerfertigung ganz äh, zeitgemäß partizipativ organisiert, strukturiert haben, die dann eben gesagt haben, an den Schnittstellen zur äh, Stammorganisation mussten wir ja irgendwie versuchen, anschlussfähig zu bleiben. Und ich habe gerade, als du das erzählt hast, Lennart, gedacht, eigentlich ist das fast in dieser Zeit, wo wir so unterschiedliche Reife gerade innerhalb einer Organisation haben, was Arbeitsorganisationen äh, angeht oder einfach auch unterschiedliche Formen von Organisationen, weil unterschiedliche Bedürfnisse da sind, ähm, da habe ich so gedacht, eigentlich dieser Übersetzer, der, ich glaube, das wird nochmal so ein neuer Job. Also jemand, der also hier Robert und Ronny haben das ja eigentlich ehrlich gesagt unter Einsatz ihres Lebens diese Zerreißprobe immer versucht mhm. auszuhalten, äh, sozusagen nach vorne. Äh, ja, die, die haben Theater ne? gespielt. Ne? Mhm. Also das, das, das mhm. äh,
1: haben sie ja auch berichtet, dass sie eigentlich nach innen äh, oder nach oben, wenn wir es mal traditionell sehen, äh, Business Theater gespielt haben. Ne? Mhm. Also die entsprechenden Folien produziert haben, die entsprechenden Zahlen Charts geliefert haben genau. und so getan haben, als würde alles nach PMR7. Siemens laufen und äh, da haben wir im Podcast mit, mit den beiden, den wir gemacht haben, sagte er ja, dann Ronny, das war eigentlich ein Fehler. Das war eigentlich ein Fehler, weil es hat viel zu viel Kraft gekostet. Ne? Mhm. Die Frage ist halt eigentlich, ähm, kann, man das, kann man das leichter haben? Du hast jetzt gesagt, ne, also dieses Thema, die Geschichten erzählen, Foren schaffen, indem wir uns austauschen, indem wir eigentlich, sagst du ja immer, Sabine, Sprachkurs machen. Ne? Sprachkurs
2: machen, ja. auch äh, immer wieder auch zu stressen, was verlieren wir, wenn wir uns von traditionellen Be Berichtsstrukturen, Budgetstrukturen, KPIs verabschieden. Und was gewinnen wir, wenn wir dafür auf andere Werte schauen? Ne? Wenn du sagst, hier wir haben zwei Trigger Menschenbild auf der einen Seite und die Fähigkeit mit Komplexität umzugehen auf der anderen, dann stecken da zwangsläufig andere äh, Messmechanismen. Wenn man denn messen muss als börsennotiertes Unternehmen, muss man glaube ich ab und zu mal den Eigentümern auch berichten, wo man erfolgreich ist. Aber Und es gibt natürlich eine alte Metrik, die heißt halt irgendwie harte Währung, aber vielleicht dann auch andere Metriken und Zukunftsfähigkeit misst man dann vielleicht nicht in Geld, sondern tatsächlich auch in diesen anderen Mechanismen, die zum Beispiel heißen können, wir schaffen es, echt coole Leute ranzuziehen mhm. als Unternehmen, weil das ist zum Beispiel etwas, was einer ganzen Reihe von sehr traditionell orientierten Unternehmen heute zunehmend schwerer gelingt.
1: Jetzt bietet ihr ja genau, also mit, mit App House, mit Formaten wie äh, einem New Work Breakfast und mit den Formaten, die daraus entstanden sind, ähm, eine Möglichkeit, diesen Sprachkurs zu machen, die Geschichten zu erzählen, also dafür auch Raum zu schaffen und, und neue Follower zu gewinnen. Du warst jetzt Teil, ein halbes Jahr lang, als Fellow in, im, im App-Haus, aber bist ja dann auch zurück in die Stammorganisation gegangen. Also was ist dann eigentlich passiert? Also was hast du dann eigentlich anders gemacht, nachdem du ein halbes Jahr lang Neues organisieren, neue Formen der Zusammenarbeit und Kommunikation plötzlich kennengelernt hast, und zurück in die alte Organisation. Was hast du dann eigentlich angepackt? Ich, wie das so ist, ich wurde dann sogar ein bisschen
0: frühzeitig aus meinem Fellowship rausgezogen, weil es äh, strukturelle Änderungen in der Organisation gab und ich eine Führungsrolle übernehmen sollte, zumindest temporär. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, ich möchte, dass das, dass das, ich möchte das irgendwie unterstützen. Und ich kann es aber selber gar nicht so aktiv tun weil ich da so ein bisschen weggezogen wurde. Und dann kam wieder dieses Fellowship äh, so, so schön ins Spiel, weil wir dann gesagt haben, ähm, wie können wir denn so eine Community stabilisieren, wachsen lassen, fördern? Und dann haben wir letztlich drei solche Fellowships ausgeschrieben und gesagt, wir suchen drei Leute, die selbstorganisiert ein kleines Team gründen und diese Community aufbauen. Und da haben sich dann drei äh, wundervolle Kollegen gefunden, Ines Luther, wall rabenstein Markus Meisel und Jochen Schneider, die äh, auch heute alle noch, das ist jetzt zwei Jahre her, super aktiv sind in dieser Community. Und die haben sich dann zu dritt letztlich ein Büro gesucht, das dann schon gar nicht so einfach war, überhaupt, mhm. wir, weil die ja keiner offiziellen Abteilung zugehören. Mhm. Wir haben sie bei uns äh, in der Organisation quasi offiziell angedockt. Mhm. Aber sie hatten eigentlich, wir haben gesagt, ihr habt ein bisschen Budget macht was und lasst uns regelmäßig sprechen und, und diskutieren und legt mal los. Mhm. Und dann haben die ein halbes Jahr lang zu dritt das halt in Gang gebracht. Und dann hat sich gezeigt, dass diese, diese Kraft, den Menschen einfach einen Raum zu geben und dann zu sagen, äh, geht voran, macht was, bewegt was, dass das unheimlich, unheimlich spannend ist und eine ganze Menge in Bewegung setzen kann, ohne dass es einen, einen riesengroßen, festen Auftrag braucht, aber es braucht halt einen Rahmen, also eben diese Zeit, die sie dann offiziell auch hatten, ein bisschen Budget äh, und ähm, in den, daraus ist dann letztendlich ein, äh, eine, ein eigenes Team und eine eigene Organisation auch formeller Natur entstanden und auch dieses äh, Programm, deswegen Unlearning Hierarchy, ist dann auch als Titel entstanden für, für eine Initiative, die genau dieses Spannungsfeld adressiert, von dem ihr gesprochen habt. Also ja. letztlich mit diesem Titel wollen wir genau die SAP da provozieren, wo wir glauben, wo man sie provozieren muss. Nämlich äh, an der Stelle, dass wir, ja, wir haben eine, eine, eine hohe Informalität, im, eine, eine, eine enge Zusammenarbeit. Aber wenn es hart auf hart kommt, beziehungsweise wenn es um Entscheidungen macht und ähm, ja, auch, auch die wirklich die, die, die schwierigen äh, zentralen Entscheidungen in der Organisation geht, agieren wir als, als SAP oder haben zu dem Zeitpunkt noch, oft klassisch-hierarchisch uns organisiert und mhm. aufgestellt und wir wollten nicht mit dem Titel sagen, wir müssen Hierarchien abschaffen, sondern wir haben gesagt, wenn wir mit Komplexität besser umgehen, dann müssen wir uns über Macht und Hierarchien und Organisationsformen austauschen und lernen, das differenzierter einzusetzen, das, das dynamischer zu leben und eben nicht einfach davon auszugehen, die Organisation funktioniere wie eine Maschine und die Menschen wären Ressourcen, sondern eben differenzierteren Blick auf dieses Thema zu werfen. Also es ist letztendlich aus diesem Breakfast über die drei Kollegen ist jetzt ein, ein festes Team entstanden, für das ich jetzt seit äh, zwei Jahren dann verantwortlich bin.
1: Gibt es da jetzt tatsächlich irgendwo so ein offizielles Kästchen im Organigramm, da steht ein Learning Hierarchy drauf? Also da, wo das Zimmer ist, wo die sich jetzt gefunden haben?
0: Es gibt ähm, kein Team, das diesen Namen trägt, aber es gibt äh, eine, eine sogenannte Experience, das ist bei uns wie so eine Art äh, agiles Team äh, mit dem Titel und ähm, ich bin sozusagen Product
1: Owner für das Thema. Okay und wie sind die drei, also Markus, den kennen wir ja auch, ähm, aber der hatte ja eigentlich, also alle haben ja vermutlich irgendeine feste Stellenbeschreibung, und irgendeinen festen Job gehabt, mhm. wie sind die eigentlich dann zu dir gestoßen? Oder zu dem Projekt, also wie haben die sich gefunden? Ähm, also die
0: waren einerseits in dem, in dem Netzwerk, Teil des Netzwerks, was sich da traf, also die sind sozusagen… Also da gab es auch schon
1: irgendeine so digitale Community oder eine genau, physische… Genau, es äh, gab, es
0: gab eine, diese, einmal diese Events und dann gab es aber auch, bei uns heißt es Jam, social, internes, äh, internal social media ja. und ähm, dort… Dort hat man sich dann angemeldet, wenn man, wenn man informiert werden wollte und, und dort wurde dann halt auch letztlich von uns dann gesagt, hey, wir suchen drei Leute, okay. mhm. die da leidenschaftlich sind und was bewegen wollen und darüber kamen dann Markus, Ines und Jochen
1: ins Spiel. Haben die dann einen Teil der Arbeitszeit bekommen, um sich damit zu beschäftigen? Also sagen wir mal so, diese berühmte Slack Time. war das dann so 20% Prozent, oder waren die dann wirklich voll? eingebunden und durften dann also ihre volle Arbeitszeit da reinstecken, dieses Thema aufzubauen. Theoretisch die
0: volle Arbeitszeit, also so ist es auch gedacht, weil man, weil man der Meinung ist, dann lernt man erst recht, wie es ist auch in einem anderen Bereich zu arbeiten, wenn man nicht noch mit allen Fäden in der alten Abteilung hängt. Praktisch, Markus zum Beispiel ist und war Manager, hat Führungsverantwortung für einige Mitarbeiter, die hat er dann stark delegiert, aber natürlich war er immer noch involviert und im Kontakt und auch bei den anderen, die haben immer noch den Kontakt auch gehalten, waren zentrale Verantwortlichkeiten
1: versucht aufrechtzuerhalten, damit das auch nicht abreißt. Also es ist schon so ein, auch so ein Balanceakt. Spätestens da hattest du ja, um sowas machen zu können, dir aber schon irgendwie ein Budget organisiert und einen Auftrag. Sonst hättest du es ja nicht machen können. Ich hatte ein, also Budget an der Stelle...
0: Minimal für einige kleine Events, aber für die Kollegen brauchte man kein Budget. Für das Fellowship braucht man kein Budget. Die werden weiterhin an der alten Abteilung geführt okay, und bezahlt. Also das, mhm. Mhm. Aber alleine ja. das
2: ist natürlich ein gigantischer Hack in der Planungslogik eines Konzerns, weil ich habe eine Kostenstelle, ich habe äh, zugewiesene köpfe mhm. sprechen wir über köpfe in der organisation tut man das eigentlich noch bin da ja schon ein paar jahre raus aus dem konzern spricht man immer noch über köpfe ehrlich gesagt
0: bei uns äh, im englischen headcount ja okay der also schöner alter begriff ja mhm.
2: also hängen natürlich auch noch ganze menschen dran an den köpfen aber tatsächlich auch äh, eine traditionelle logik von klassischer kostenrechnung in der abteilung mhm. ja und dann in der gegenüberstehend äh, eine Leistungsrechnung, eine Zielvereinbarung etc. etc ähm, Das ist ja eine sehr, sehr konkrete Stelle, wo alte traditionelle Arbeitswelt auf solche beweglichen Strukturen trifft. Ja. Da, muss, da, muss doch, da müssen doch ein paar Leute jetzt unglücklich sein, oder?
0: Auf jeden Fall haben wir ähm, allein die Tatsache, dass wir nicht nur neue Kollegen einfach in eine Erteilung hineingeholt haben, die einen formalen Auftrag haben, sondern wir haben ja sozusagen eine informelles, kleines Team geschaffen. Dadurch, da mussten wir natürlich schon äh, das gut erklären mhm. und wir hatten zum Glück äh, unterstützende äh, ähm, Stakeholder, also in dem Fall, die, die bei uns für die Personal- und Organisationsentwicklung Verantwortlichen, haben das äh, unterstützt. Also mhm. wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn die gesagt hätten, was macht ihr da, dann hätten wir auch nicht einfach quasi so ein, so ein Team mhm. aufbauen können, in so ein, auf diese Guerilla-Art mhm. und Weise. In diesem mhm. so Sinne war das ganz wichtig, dass dann an der Stelle diese Unterstützung auch da war.
2: Ja, unsere Hörer wollen eigentlich immer wissen, wie kriegt man eigentlich so einen Schutzengel? Wie, wie überzeugt man den, wo holt man den her? Weil der er dann irgendwann auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt bei den Möglichkeiten, sich zu bewegen, Experimente zu machen und tatsächlich auch dann in aller Konsequenz auch Dinge anders zu tun und eben nicht nur mit halben, mit halber Kraft. Woher habt ihr den gehabt oder, oder sie gehabt? Wer hat sich da für euch in, ins Zeug gelegt und äh, wie habt ihr sie oder ihn überzeugen können?
0: Wir hatten... Das, wir hatten Glück mit dem Timing mhm. in dem Sinne, dass gerade eben bei uns in der Personalorganisation das Thema Agilität und Selbstorganisation so am Aufkommen war und man aber noch vor allen Dingen relativ viele Fragezeichen so hatte mhm. und dass man sich über jeden auch gefreut hat, der da schon erste Ideen, Gedanken und Antworten geben konnte und das auch ein bisschen in Zusammenhang bringen konnte und da wir uns mit dann in der Zeit schon intensiv mit diesen ganzen Themen beschäftigt hatten, war das sozusagen eigentlich genau zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Ähm, wir hatten dann, ähm, in, wir haben so ein HR-Leadership-Team, das, das sind irgendwie so acht, neun äh, Führungskräfte, die große Organisationen unter sich haben. Und wir konnten dann zwei von denen als, als Sponsoren gewinnen. Einmal die damalige Chief, der Chief Learning Officer, hieß das dann, Jenny Dearborn. Und ähm, einen der äh, Personalverantwortlichen für den ganzen Geschäftsbereich, mhm. Wolfgang Fastnacht. Und ähm, die, die hatten beide erkannt, da ist Potenzial drin. Die waren, glaube ich, auch beide so ein bisschen skeptisch, so ist das die Art und Weise, wie man das jetzt angehen sollte oder müssen wir das nicht irgendwie viel klarer strukturieren und besser durchplanen. Aber sie haben gesagt, jetzt mach mal, fang mal an, wir schauen mal.
2: Das Delta zwischen so einer traditionell geplanten, gesteuerten, strukturierten Organisation da macht uns ja der traditionelle hierarchische Aufbau das sehr, sehr einfach. Ne? Das hat einfach an Klarheit äh, nicht zu überbieten. Und dem, was eben agile Strukturen vielleicht ermöglichen an Räumen, äh, ich glaube, da, da tun sich traditionelle Führungskräfte sehr, sehr schwer. Und ich finde es gerade so spannend, wir fahren ja heute noch nach Ingolstadt. Äh, und äh, ich kann mich erinnern, ich habe dort ein Panel moderiert mit Führungskräften und äh, die Frage lautete natürlich, wie haltet ihr es mit dem Thema Agilität und allem, was damit dazugehört? Und da sagte einer der Entscheider, ja, ja, das finden wir alles ganz super und wichtig und ermöglichen wir auch aber natürlich kein Chaos, also das muss dann schon wohl überlegt und geplant sein. Und das fand ich so, so äh, faszinierend, weil das zeigt eigentlich in diesen zwei, drei Sätzen, Genau die Zerreißprobe, wie schwierig das eigentlich ist, sich überhaupt vorzustellen, wenn wir aus so einer stark geplanten Welt kommen. Deswegen ist dieser Begriff äh, des Unlearnings ja so, äh, so äh, wirklich bedeutsam. Äh, überhaupt eine Vorstellung zu entwickeln, dass alles, was nicht geplant ist, nicht automatisch Chaos ist, sondern eigentlich noch deutlich strukturierter sein kann, die Kommunikationsprozesse in der agilen Organisation sind ja unendlich viel strukturierter als alles, was wir aus der Hierarchie kennen. Äh, sie gehorchen nur anderen Regeln und ähm, haben eine andere Zielsetzung. Aber das ist eben ganz, ganz schwer, wenn du eben in dem Erfolgsmodell Hierarchie 30 Jahre gut gefahren bist. Und das gilt ja nun auch wirklich für ein Unternehmen wie die SAP 50 Jahre, oder? Ne? Ich glaube nächstes Jahr, 50 ja. Jahre. Ähm, dann zu sagen, okay, alles, was nicht so läuft wie bisher, stürzt uns aber nicht in die totale Planlosigkeit, sondern eröffnet überhaupt erstmal Räume, vielleicht sogar noch viel erfolgreicher zu sein, als wir das bisher waren.
1: Naja, genau da ist jetzt natürlich die interessante Frage, wie habt ihr jetzt Räume eröffnet? Also da waren jetzt drei Menschen. Im Rahmen des Fellowships habt ihr ihnen einen Raum gegeben und ein bisschen Budget ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also, wie habt ihr dann diesen organisationalen Sprachkurs weitergetrieben, den Dialog weitergetrieben? Also, was ist eigentlich dann das Erste gewesen, was mit, mit dem ihr auch mit den drei Leuten, die, die ja quasi mit dir gedacht haben, ähm, in die Organisation hineingetragen
0: haben? Also zu dem Zeitpunkt war der wirklich der Sprachkurs stand im Vordergrund. Das mhm. heißt also, es ging darum, zu klären, was meinen wir eigentlich mhm. damit? Also dann kam auch diese Klärung rund um diese Fragen, was bedeutet New Work für uns? Welche, und auch die Frage, nach welchen Prinzipien will sich diese Community organisieren? Das ist ja auch ganz wichtig. Und ja. wir haben uns das Ziel gesetzt, wir wollen, dass diese Community selbst ein positives Beispiel für erfolgreiche Selbstorganisation mhm. ist. Wenn wir dafür Werbung machen wollen und erfolgreich sein wollen, dann, dann können wir wohl schlecht uns jetzt selber traditionell organisieren. Das heißt, wir haben uns dann, wir haben dann an dem System gearbeitet und das, das aufgebaut, haben äh, ähm, angefangen, uns zu organisieren, Entscheidungsprozesse äh, besser zu verstehen. Wie können wir das organisieren, wenn, wenn nicht qua Jobtitel die mhm. Verantwortlichkeit feststeht, wenn es keinen Head-off äh, äh, gibt, der am Ende den Daumen hoch oder runter macht. Mhm. Und da haben wir dann eben miteinander, voneinander ganz viel gelernt und sind da dabei immer mehr gewachsen bis zu dem Punkt, dass wir dann gesagt haben, wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt was Offizielleres. Wir, brauchen, wir können nicht nur immer neue Fellows suchen und das irgendwie so unter dem Deckmantel weiterführen. Wir wollen wirklich in Organisationen reingehen und dort mit denen daran arbeiten, dass sie ihre Arbeitsweise verändern. Und das ist mehr als nur eine Community of Practice, wo ich mich vernetze und miteinander lerne. Und das ist sozusagen super auf einer individuellen Ebene, aber es verändert nicht die, die Prozesse der Zusammenarbeit. Es ist keine Systemqualifizierung, es ist in dem Sinne eine Individu Individuumsqualifizierung. Und wir wollten diesen Schritt gehen, eine Ebene höher. Und, ähm, und da ist dann eben dieses offizielle Team entstanden. Wir haben diesen Auftrag bekommen. Wir haben zwei Planstellen, Headcount gekriegt mhm. und äh, äh, konnten dann äh, ähm, auch noch, noch Leute einstellen, die wir bewusst dann auch von außerhalb der Personalabteilung äh, geholt haben. Sehr erfahrene Manager, Seniore-Manager, die jetzt Teil dieses Teams sind, die aus eigener Erfahrung wissen, wie es ist, Verantwortung für ein großes Team zu haben. Mhm. Und, und äh, dieses Team äh, hat jetzt ähm, zusätzlich zu dieser Community mit den 3000 Leuten, die ich gewann, äh, genannt habe, eben auch äh, zwölf äh, Pionierorganisationen innerhalb der SAP äh, ähm, mittlerweile äh, entdeckt, die wir begleiten. Also bei denen mhm. wir letztlich quasi interne Organisationsentwicklungsberatung machen. Und äh, das heißt, so Beispiele wie dieses App-House, mhm. die zeigen, dass es sozusagen nicht nur in einem kleinen Team geht, sondern in der ganzen Organisation, die sind ganz wichtig. Und mhm. die versuchen wir jetzt äh, aufzubauen, zu finden, und die, ähm, da lernen wir ganz, ganz viel auch über, über dieses Spannungsfeld. Ja? Was geht, was geht auch mhm. nicht? Ist es wirklich sinnvoll zu sagen, wir müssen jetzt die Manager wählen? Oder ist das, war das quasi ein Experiment, was unter bestimmten Rahmenbedingungen mal ganz gut war? Aber wie sieht das denn in anderen Teilen aus? Und mhm. äh, da, da sind wir mitten in diesem, in diesem Lernprozess und unsere Rolle ist letztendlich, den zu moderieren. Mhm.
1: Ihr seid damit ja aber könnte ich mir vorstellen, ja eine Konkurrenzveranstaltung zu den traditionellen Organisationsentwicklern? Oder wo, wo genau hängt an Learning Hierarchy? Ist das quasi, kann ich mir das vorstellen, als, als Einheit in der Organisationsentwicklung oder wo seid ihr aufgehangen? Wir sind, wir sind Teil der Personal- und
0: Organisationsentwicklung. Mhm. Ähm, wir haben. Aber eben eine andere, ne? also Ja, und äh, wir, haben, wir haben auch äh, jetzt in dem Sinne bei SAP unsere Organisationsentwicklung mhm. ist eher dezentral mhm. organisiert. Das heißt, wir haben nicht eine zentrale Organisationsentwicklungsabteilung, mhm. die rausfliegt und irgendwie die Organisation mhm. berät, sondern es ist eher so, dass wir in den Organisationen äh, ähm, Menschen in diesen Rollen haben, mhm. die dann Organisationsentwicklung mhm. machen. Und das sind auch unsere, unsere Partner dann ganz oft. Okay. Das sind die Menschen, mit denen wir dann, wir gehen dann nicht rein und sind auch nicht unbedingt in der ersten Reihe, in, sondern wir unterstützen zum ja. Beispiel die Leute, die dann in einer Organisation Organisationsentwicklung betreiben. Also die finden auch euch. Ne? Also ähm,
1: ja. ne, Eher ist es so wahrscheinlich, wenn Menschen auf euch aufmerksam in der Organisation und sagen, oh, wir würden das auch probieren für unsere Organisationseinheit und so, seid ihr dann an die 15. Reines Pull-Prinzip. Also ja, wir ja. haben keine
0: Nominierungsprozesse, mhm. keine Vorstände, haben irgendwie auf ihre Organisation gezeigt und gesagt, da möchte ich jetzt irgendwie äh, glänzen, indem ich diese Organisation jetzt äh, weiterentwickle. Ähm, sondern das ist das funktioniert recht kons radikal äh, ja. nach der Einstellung. Ähm, die Leute, die das wollen, ja. die haben dann auch die Ausdauer und die Kraft, das auch wirklich langfristig zu schaffen.
1: Ja. Mhm. Die, die, ähm, die Erkenntnisse, die ihr jetzt daraus ziehen könnt, die werden ja wahrscheinlich dann auch wieder umgesetzt in neuen Erkenntnissen. Ihr tragt sie, du hast das vorhin ja schon erzählt, in andere Formate rein und erzählt die Geschichten. Kommunikation haben wir gelernt in vielen der Fälle, mit denen wir auch gesprochen haben, gerade bei den Graswurzelinitiativen, ist ja zentral, ja, also solche Erkenntnisse dann auch wieder zu teilen und wieder eine, eine Feedbackkultur zu etablieren und zu sehen, wie funktioniert das so richtig lange, Erfahrung habt ihr ja noch nicht. Ich meine, deine persönliche Geschichte beginnt ja eigentlich 2018 im App-Haus und jetzt seid ihr schon da, dass ihr eigentlich das formale andock manöver geschafft habt. Ihr habt eine, eine, eine Organisationseinheit geschaffen und ihr habt Menschen geschaffen, die da oder Menschen begeistert, die mitziehen mit euch. Ähm, wie, was würdest du heute schon sagen können? Wie sieht dieses organisationale Bild einer SAP in Zukunft dann aus? Du sprachst ja vorhin von diesem Organisationsbild als Maschinen. Das ist ja. also das Traditionelle. Wir mhm. haben Führungskräfte, äh, Mitarbeiter sind Ressourcen, weil ne? Human Resources sind es die Ressourcen und die Führungskräfte selbst müssen ab und zu dann die Helden sein und die Probleme lösen und das ist also das traditionelle Bild, ansonsten funktioniert alles Zahn, Zahnrad greift in Zahnrad. Was ist das Bild von der Zukunft, was ihr, also was habt ihr für ein Bild von der organisationalen Zukunft von SAP? Also ich,
0: ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Bild ähm, beweglich ist, also dass es ein Bild ist wie ein Netzwerk oder ein Organismus, der der lernt, der sich, der sich anpasst, der auf sein Umfeld reagiert und der das auf eine Art und Weise tut, die, die ähm, natürlicher ist und, 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 und gewohnter als das, was wir momentan erleben, nämlich viel zu häufige Reorganisationen, die sehr, sehr hohe Transaktionskosten, Frustrationen und auch gesundheitliche Schäden bei den Menschen verursachen. Und das mhm. ist ein Symptom der Grenzen des aktuellen Systems, in dem wir leben und arbeiten bei SAP, dass wir, dass wir versuchen, die Organisation dadurch anzupassen, dass wir die Struktur umbauen. Und, ähm, und ich glaube, dass es im Sinne der Agilität und auch der Selbstorganisation SAP langfristig erfolgreicher machen wird, wenn wir lernen, eine gewisse Stabilität in der Struktur zu haben, aber trotzdem in durch die Prozesse, durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, anpassungsfähig und lernfähig zu bleiben. Weil ich glaube, die, ähm, die Organisationsstruktur ist wichtig, aber sie wird auch überschätzt in ihrer, in ihrer steuernden Kraft. Und je öfter ich die Struktur umbaue, desto mehr führe ich sie irgendwie langfristig ad absurdum. Also mhm. also mhm. wir haben dieses Werkzeug der Reorganisation stumpf, stumpf gemacht. Das, das äh, ist
2: richtig, ja. Das ist äh, richtig.
0: Und, und deswegen also wenn ich jetzt so, das ist jetzt so ein bisschen der große Metablick, aber ich, wenn ich, wenn, wenn ich auf die Organisation schaue, dann, dann gibt es nicht das eine Bild, weil es je nach Kontext unterschiedliche äh, Strukturen und auch Arbeitsmodi braucht. Ich brauche nicht unbedingt eine a, agile Buchhaltung oder mhm. ich muss nicht unbedingt HR-Tickets auf agile Art und Weise bearbeiten, mhm. weil es ist recht vorhersehbar, was mhm. da kommt. Ich weiß, wie ich das, wie ich dem begegnen kann. Mhm. Aber wenn ich innovative Software entwickeln will, wenn ich ähm, einen Kunden auf eine flexible Art und Weise beraten will, dann brauche ich Beweglichkeit. Und deswegen braucht es ein bewegliches Bild.
2: Ich, ich teile das. Ich glaube, wir lernen gerade, nachdem wir alle sehr begeistert, glaube ich, waren vor sechs, sieben Jahren von Reinventing Organizations und den Möglichkeiten, die der Frederik Laloux aufgezeichnet hat. Ich glaube, dass wir gerade alle sehr, sehr intensiv gelernt haben in den letzten Jahren zu differenzieren wo welche Strukturen tatsächlich auch Sinn machen und letzten Endes uns auch marktmäßig stark machen, weil ich glaube, darum werden wir auch langfristig nicht rumkommen, als Unternehmen erfolgreich zu sein. Die Frage ist, wie wir Erfolg definieren. Mhm. Dazu gehört sicher äh, eine gewisse Wirtschaftlichkeit, aber im Einklang auch mit ökologischen und gesellschaftlichen äh, ja, Werten, die, äh, die, glaube ich, da auch wirklich im Gleichklang, im Einklang sein müssen. Und das ist schwer genug in der Steuerung. Du hattest vorher gesagt, Experimente auch mit dem Wählen von Führungskräften. Das ist was, was mich gedanklich mal ganz, ganz stark beschäftigt, weil das äh, von der dahinterstehenden Idee ja nochmal ganz, ganz zentral das Thema Menschenbild anfasst. Mhm. Nämlich unter dem Gesichtspunkt, wen wünschen sich eigentlich Mitarbeitende als diejenigen, die für sie ein Stück weit auch nicht unbedingt Verantwortung tragen, aber die sie leiten, die sie entwickeln, die sie unterstützen, einen guten Job zu machen. Und das ist ja nicht unbedingt immer das, was wir im gängigen, traditionellen Karrierebild unter Führungskompetenz oder Potenzial verstehen. Also ich glaube, das ist auch nochmal so eine Stelle, wo wir ganz, ganz starke Zerreißproben gerade erleben, weil Organisationen traditionelle, wir wissen zum Beispiel von der Deutschen Bahn, dass es also die Akademie von der Jenny Zeller, die ich an der Stelle gerne erwähne, weil sie meiner Meinung nach immer sehr, sehr große und experimentelle Vordenkerin ist, was Führung angeht. Da werden die Führungskräfte selbst gewählt und ansonsten gibt es natürlich nach wie vor speziell ab bestimmten Ebenen ein traditionelles Karrierebild und Karrieremodell wo ein Aspekt ist, den ich immer ein bisschen problematisch finde, Führung auf Lebenszeit. Ja, Also da muss mhm. schon viel passieren, dass man äh, dann irgendwann auch wieder äh, irgendwie einen Rückschritt macht. Wie, wie schätzt du denn die Zukunft ein, was das angeht? Du entwickelst ja nun auch Führungskräfte oder Talents. Ähm, werden wir bei der traditionellen Sicht auf Karriere bleiben, werden wir irgendwann dahin kommen, sehr viel mehr in das Thema Partizipation auch an der Stelle zu kommen. Wo, wo siehst du da den, den Fluss hin, hinfließen?
0: Ich, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn dieses Beispiel der Führungskräftewahl fällt, weil ich das hm. eigentlich gar nicht so als das Wesentliche oder Beste äh, äh, empfinde, weil ich selber daran zweifle, dass das. Uh, unbedingt, in, in, dass das in vielen Situationen die beste Entscheidung ist, mhm. Führungskräfte zu wählen. Ich, mhm. ich, ich glaube nicht, dass eine, eine in dem Sinne auf die Demokratisierung fokussierte Veränderung der Organisation das ist, was wir brauchen. Uh, und wir haben in unserer eigenen Organisation, wo wir ganz viel auch umgebaut haben, in den letzten zwei Jahren ganz viele Experimente gemacht haben, auch das länger diskutiert, ob wir das ausprobieren wollen, haben uns bewusst dagegen entschieden mhm. und wir sind sehr froh drum, dass wir es nicht getan haben. Ähm, nur dazu weil ich das ist mir wichtig dass mhm. das weil das das hat manchmal so eine so ein bisschen so eine naivität mhm. und auch es wird dann sehr schnell so ein bisschen fundamentalistisch so im ja. sinne von ja wir, die, die, die das unternehmen als rein demokra demokratischer raum daran glaube ich nicht ich glaube es braucht eine gesunde mischung und ein, einen situativ differenzierten umgang was sich aber verändern sollte ist die die annahme dass die besten Informationen und das beste Wissen darüber, wer für eine Rolle geeignet ist, primär von oben nach unten fließt in der Organisation. Dass also das ganze Know-how, was über die Themen und die Herausforderungen unten besteht, mhm. gar nicht berücksichtigt wird, um zu entscheiden, wer ist denn eigentlich geeignet. Mhm. Ähm, und das, also Beispiel, äh, ich finde es zum Beispiel super wichtig, dass wenn ein, ein, jemand eine Führungskraft von einem Team wird, dass dann Kollegen aus dem Team Teil dieses Entscheidungsprozesses sind. Dass mhm. die das heißt nicht, dass sie den wählen müssen, aber sie, ihre Perspektive sollte stattfinden. Mhm. Und genauso ähm, glaube ich, dass dann, also Be Beispiel ganz konkret aus der SAP-Welt, wir bewerten seit Jahren, wir haben quasi die Bewertung der Mitarbeiter entschärft. Das heißt, die allermeisten Mitarbeiter werden nicht, kriegen kein Performance-Rating durch ihren Manager, mhm. sondern die Mitarbeiter bewerten, inwiefern sie ihre Führungskraft vertrauen. Und jeder, jeder jede Führungskraft bei SAP hat einen Trust-Score. Und äh, wenn der über längere Zeit schlecht ist, dann haben wir ein Thema. Mhm. Und dann passiert auch was. Nicht, keine Automatismen, keine, kein, aber es wird mhm. dann hingeschaut. Mhm. Und das ist ein Beispiel, finde ich, das ist nicht perfekt. Das kann man sicherlich auch anders machen. Aber vom Prinzip her, was sagt das aus? Es sagt aus, Führung ist eine wechselseitige Beziehung. Und die funktioniert nur, wenn gewisse Grundlagen geschaffen sind. Mhm. Und dazu gehört, dass wir einander vertrauen. Und dass wir einander respektieren und ernst nehmen. Und nicht nur, dass jemand vielleicht nach oben hin glänzt und nach unten hin womöglich destruktiv führt, micromanaged etc. Mhm. Ähm, und wenn man das allein schon drehen kann, dass man sagen kann, wir binden die Menschen mehr in diese Entscheidung mit ein, wir darf, dann werden auch andere Menschen in diese Rollen wachsen und auch wieder raus, wenn sie wo, wollen.
2: Womit wir wieder bei den Symbolen wären. Gell? Ich äh, erlebe immer ganz viele Organisationen, da bin ich immer ganz überrascht, wo es diesen Feedback-Prozess in Richtung Führungskräfte nicht gibt. Da werde ich manchmal ganz überrascht angeschaut. Ich muss zugeben, das gab es bei Siemens schon sehr, sehr lang. Und zwar ich finde auf eine sehr, sehr schöne und kluge Art und Weise nämlich tatsächlich ein eintägiger Workshop, der regelmäßig, ich glaube maximal alle zwei Jahre, länger durften die Abstände nicht sein, erfolgte, extern moderiert, wo ein sehr, sehr konstruktiver und produktiver Dialog zwischen Team und Führungskraft war, was Potenziale, aber auch was Optimierungspotenziale angeht. Und ich glaube, das ist was, was schon für beide Seiten unheimlich wichtig und richtig ist, wenn es um Entwicklung geht, eben nicht nur Leute nach St. Gallen zu schicken, um da tolle Führungskräfte in, 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 äh, 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 Module zu machen, sondern eben tatsächlich auch dieses direkte Feedback, das du im Alltag ja auch gar nicht kriegst, auch nicht unbedingt als Mitarbeitender, sondern wirklich auch diesen Dialog zu haben, der eben durch diese externe Moderation äh, sehr, sehr gut entschärft und abgekühlt wird von irgendwelchen Emotionen, aber dann letzten Endes sehr, sehr gut auch hervorbringt, wo, wo die Handlungs- und Optimierungspotenziale auch liegen.
1: Wo, lieber Lennart, steht an Learning Hierarchy in fünf Jahren? Also ich... Ich hoffe, dass es das vielleicht gar nicht mehr braucht.
0: Mhm. Also fünf Jahre ist natürlich immer ein Zeitraum, der mir unheimlich schwer fällt einzuschätzen, weil die Dinge halt so unvorhersehbar sind. Ich Meine Hoffnung wäre, dass, dass, dass jetzt im Falle von SAP man, man anfängt, das natürlicherweise zu tun, sich zu überlegen, wie man sich organisiert und lernt, unterschiedliche Modi zu fahren. Ähm, und dass die beteiligten Personaler, Führungskräfte, Operations, Controlling sich da in der Hinsichtung in fünf, in fünf Jahren weiterentwickeln und ähm, wir uns dann innovativen Produkten und anderen Dingen zuwenden können und nicht unbedingt über Unlearning Hierarchy sprechen müssen.
1: Und du hast natürlich völlig recht, fünf Jahre ist echt eine lange Zeit, da muss ich wahrscheinlich heute eher die Frage stellen, was ist eigentlich in einem Jahr, da haben wir ja <lacht> auch gerade erlebt, wie schnell sich eine Welt ändern kann. Ähm, zum Abschluss gibt es immer eine Frage, die stellen wir natürlich allen Akteuren, die selber ohne Auftrag losgelaufen sind, sich haben inspirieren lassen und äh, jetzt quasi wie du auch schon mittlerweile äh, Teil einer formalen Struktur geworden sind mit ihrer ursprünglich informalen Idee, die Dinge zu bewegen. Was gibt's denn du Menschen mit, die selber in Organisation sind, die vielleicht einen Handlungsspielraum sehen, äh, Dinge verändern möchten? Was ist so dein... Zentraler Tipp für einen Graswurzelakteur? Ich
0: glaube, das Zentrale ist wirklich die, die Verbindung zu anderen Menschen zu suchen und dabei aber auch offen, wirklich offen zu bleiben, zu lernen. Also ich nehme mal das Beispiel, Sabine, was du vorhin angesprochen hattest, dass man am Anfang vielleicht auch Dinge meint zu wissen und von denen sehr überzeugt ist, das auch gut so, aber die sollte man auch weiterentwickeln mhm. und, und, und selber offen bleiben, dass man nicht als, als Rebell mit dem Scheuklappen in die Organisation reitet, sondern dass man eben auch lernt, sich selber zu hinterfragen und auch zu sagen so, vielleicht habe ich das echt völlig falsch gedacht. Und mhm. da gab es einige Dinge bei uns, wo wir jetzt im Laufe der Zeit lernen, wir müssen auch, auch äh, mal wieder abbiegen und, 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 und offen bleiben dafür, was, was uns die Organisation zurückmeldet. Unsere Erwartungen entsprechend auch anpassen, was möglich ist. Also, ich würde auch noch zur Geduld und äh, das ist nicht meine Stärke, aber vielleicht sage ich mir das auch gerade vor allen Dingen selbst. Mhm. Aber, aber, so, weil es, es braucht eine Ausdauer und es braucht dazu eben auch, dass man Rückschläge mitnimmt und aufnimmt und sagt, und ja, okay, dann, das hat nicht funktioniert und, und so ist es auch bei uns gewesen. Das klang jetzt, also, es ist vielleicht noch eine Sache, es klang jetzt so, als wäre das irgendwie so glatt gelaufen. Ähm, aber wir sind eigentlich noch mittendrin in diesem Spannungsfeld mhm. und da liegt auch noch ein, ein recht weiter Weg vor uns, würde ich sagen. Ich
1: finde, das allein schon, den, den Titel so zu wählen und ihn auch so sichtbar zu machen, ne? Unlearning, also weil Lernen heißt ja häufig immer für Menschen irgendwie Wissen anhäufen, ähm, Erfahrung irgendwie neu sammeln, aber dass immer ein Teil davon auch ist, in Frage stellen und vergessen, ne? ja. also auch wieder, Dinge einfach auch mal überprüfen, sind die eigentlich heute noch relevant und dann müssen sie auch weg. Das fällt uns ja wahnsinnig schwer und insofern finde ich allein schon den Titel, den ihr gewählt habt, ganz toll.
2: Vielleicht noch ein kleiner Gedanke zum Abschluss. Ich äh, bin immer ganz beeindruckt, wenn Praktiker diese Erfahrungen auch machen und teilen. Und äh, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock der. Äh, Du hast gemeinsam mit dem Daniel von je aus eurem Haus auch ein Buchprojekt im Anschlag, das so einen wunderbaren Untertitel hat. Den wollte ich jetzt einfach nochmal einmal genannt haben. Ähm, der heißt nämlich...
0: Also der, das, das Buch heißt Unlearning Hierarchy, der Untertitel ist, wie wir über unser Bild von Organisationen hinauswachsen.
2: Genau, und das finde ich eigentlich eine wahnsinnig tolle Idee und das geht, zumindest in eurem Fall, vor allen Dingen durch äh, praktische Experimentierfreude und ich glaube eben auch nur so kriegt man diesen differenzierten Blick, was wirklich geht und was wirklich, äh, was eigentlich weg kann, weil es einfach nicht funktioniert.
1: Genau, kann das weg. <lacht> Lieber Lennart, danke für dieses schöne Gespräch. Ähm das gab noch mal eine ganze Menge gute Denkanstöße und vielleicht auch Denkanstöße für den einen oder anderen von unseren Graswurzelakteuren und Hörern, die ähm, sich für so ein Thema interessieren. Wir werden in den Show Shownotes natürlich ein paar von den Links auch unterbringen, die zu dir und zu euch führen. Ähm, natürlich euch weiter auf dem Radar haben. Also war ein, ein sehr schöner Einblick in das, was, äh, was du da vorantreibst. Ähm, wir verabschieden uns natürlich jetzt wieder mit der Bitte an euch als Hörer, gerne diesen Podcast zu teilen, weiter zu empfehlen, ähm, ihn natürlich zu abonnieren und äh, sich auch natürlich gerne weiter mit diesen Themen in der Tiefe zu beschäftigen. In unserem Buch Graswurzelinitiativen in Unternehmen haben wir viele dieser Fälle beschrieben, ähm, suchen auch immer noch interessante Beispiele dafür, denn wir merken, in den Organisationen tut sich ganz viel, wenn man genau hinschaut, ähm, aus der Mitte heraus. In 14 Tagen heißt es dann wieder? Klug ist aus der Mitte. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und zuhört. Danke nochmal, Lennart. Und Vielen Dank. Ja, macht's gut und tschüss.
2: Danke und tschüss. Ciao.